0: Willkommen, liebe Bergfreundinnen und Bergfreunde da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Grad raus, eurem Outdoor-Podcast. Ich bin die Hanna und heute wieder bei mir im Studio ist auch der liebe Jörn.
1: Wow, du machst das so professionell. Als hätte ich es schon mal gemacht. Als hätte ich es schon mal gemacht. Hallo ich, da draußen.
0: Genau, ich freue mich, dass wir hier sitzen. Ähm, heute haben wir ein spannendes Thema:
1: Ja, äh, Ultralauf. Ultraläufe?
0: Das klingt. Super anstrengend.
1: Es klingt schon mal, ist halt das Wort Ultra drin. Und ja. Ultra ist einfach ultra krass. ultra krass. Ultra krass.
0: Und wir haben einen ultra krassen Gast heute am Start.
1: <lacht> Ob er so krass ist, weiß ich nicht, aber das würde uns vielleicht auch gleich selbst verraten. Äh, bei uns ist der Flo. Servus, Flo. Servus, grüße euch. Flo, erzähl uns doch mal äh, kurz, wer du bist, äh, was du so machst. Und äh, naja, gut, ich glaube, dein Lieblingssport, den haben wir jetzt schon fast verraten.
2: Ja, genau. Also, ich bin der Flo, ich wohne in den Alpen und am liebsten bin ich in den Alpen laufend unterwegs. Und es muss auch nicht immer ultra sein, aber Hauptsache draußen.
1: Ja.
0: Und Flo, du hast ja einen kleinen Bezug zu den Bergfreunden tatsächlich.
2: Genau, ich arbeite auch als freiberuflicher Mitarbeiter für die Bergfreunde und daher.
0: Genau, ja. daher kennst du uns und genau. Genau. wir sind froh, dass du heute bei uns bist.
1: Auf jeden Fall. Das freut mich. Dann äh, würde ich sagen, starten wir rein, oder?
0: Starten wir rein. Mit der ersten Frage, was ist überhaupt ein Ultralauf? Flo, genau. was ist ein Ultralauf?
2: Also generell ist ein Ultralauf, also viele Leute kennen ja wahrscheinlich einen Marathon, der über ungefähr 42 Kilometer geht. Und erstmal ein Ultra, laut Definition ist erstmal quasi alles, was länger ist als ein Marathon. Okay. Und Also ich sage mal, im Normalfall geht jetzt der Ultralauf dann so bei 50 Kilometer los. Das ist jetzt so die nächstlängere Distanz mhm. nach dem Marathon mit den 42 Kilometern. Und ja, nach oben gibt es keine Grenzen von
1: der Länge. Das heißt, wenn ich jetzt einen Marathon laufe und nochmal 100 Meter weiterlaufe, ist es noch kein Ultra. <lacht> Laut Definition. <lacht> ja, aber, ja. Ja. Weißt, da da scheiden sich die, die Geister auch, glaube ich,
2: in der Ja, hin. oder wenn es zu, <lacht> zur U-Bahn läuft. Ja, also sag mal klar, bei, bei den meisten äh, findet es natürlich dann in einem Wettbewerb ja, statt, oder ja. bei einem Wettkampf, und da ist halt im Normalfall so die 50 Kilometer mhm. nach dem Marathon. Ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, nach oben gibt es keine Grenze, ähm frage ich doch mal direkt, was war denn das Längste, was du gelaufen bist?
2: Ich persönlich, das Längste, was ich gelaufen bin, das waren jetzt 170 Kilometer. Am Stück? Am Stück, ja. Wow. Verrückt. Beim UTMB? Äh, ja, oder bei anderen 100-Meilen-Rennen. Okay. Äh, Diagonal, die du es ja. auf Réunion. Also die Rennen sind immer offiziell 100 Meilen. Aber meistens ist die Strecke dann ein bisschen Plus, länger, minus. so fünf, sechs, sieben Kilometer. Dann gibt es mal irgendwie einen Umweg oder so. Okay, jetzt Aber haben da wir kommen wir, genau, ja, genau. wir glaube ich später noch drauf. Genau. Äh, das wollen wir
1: jetzt nicht zu so viel vornehmen. Boah, das, ist,
0: das Thema ist echt komplex und spannend. Ähm, Jörn, du hast gerade UTMB gesagt. Mhm. Vielleicht erklären wir es nochmal ganz kurz. Vielleicht erklären wir es
1: kurz.
2: Flo, was ist der UTMB? Also der UTMB ist der Ultra-Trail du Mont Blanc. Mhm. Das ist so einer der bekanntesten Läufe weltweit. Und ich sage jetzt auch mal, in den Alpen so der bekannteste, auch so der prestigeträchtigste, den so jeder mal, oder die meisten wollen den so einmal in ihrem Leben oder auch mehrmals machen. Da startet man quasi direkt in Chamonix unterhalb von Mont Blanc mhm. und läuft eine Riesenrunde, einmal ums ganze Mont Blanc massiv.
1: Nicht schlecht. Wow. Wäre nichts für mich. Aber, gut. aber du läufst ja auch. Ja gut. Also mehr als ich. Ist, ja. <lacht> Mein 100, aber dann hat es mir auch gereicht.
0: <lacht> jetzt natürlich ich als Nichtläufer stelle mir als allererstes die Frage, warum und wie zur Hölle kommt man dazu? Also wie ist der Moment, ich bin so der normale Jogger, ich laufe auch mal so 5 Kilometer. Wenn ich gut drauf bin, schaffe ich auch mal sieben Wenn ich mich quälen würde, vielleicht auch zehn Aber wann ist der Moment, wo man sagt, geil, ich laufe jetzt 100 oder ich laufe jetzt 150
2: ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, was, was, was einen daran motiviert. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Bei mir war es eher so, mich hat eher so das einfach gereizt, so das mal rauszufinden, so schaffe ich das. Weil mhm. ich das noch nie gemacht habe, ich glaube, man läuft da mal daheim 10 Kilometer, 20 Kilometer oder auch mal größere Runden, das ist auch mal ein Marathon oder so. Aber ja, gerade so vor dem ersten Mal halt so wirklich so, oh, diese lange Distanz, so jetzt schaffe ich das und was passiert da alles so, das hat mich gereizt, einfach so.
0: Und, und das sind aber auch alles Trailläufe, also es ist nicht Straße.
2: Es gibt sowohl Ultraläufe auf der Straße als auch auf dem Trail. Aber ich laufe jetzt hauptsächlich am Trail oder eigentlich nur am Trail, weil Straße, das, das ist irgendwie nicht meins. Das ist auch nicht so gut sein. für die Kinder. Aber es, oder? Gibt auch, <lacht> es gibt zum Beispiel auch 100-Meilen-Läufe, da läufst du jetzt auf einer Bahn, also mhm. so eine ganz normale Tatanbahn, 400 Meter immer im Kreis. Es kommt darauf an, wie dick deine wow. Huckers sind, die du... Ja. Oder es gibt auch dann äh, Rennen, die gehen jetzt nicht über Distanz, sondern zum Beispiel über Zeit, zum Beispiel mhm. dann also 24-Stunden-Lauf oder 48 mhm. Stunden oder auch sieben Tage. Mhm. Und das gibt es auch auf der Bahn. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere mentale Hürde. So. Ja.
1: Gehen wir nochmal ein bisschen auf deine Historie ein. Was war denn dein erster Ultra? Mein erster Ultra? das war gleichzeitig mein erster äh, Wettkampf überhaupt. Das, <lacht> ja, klar. das sollte man vielleicht den
2: Leuten nicht, nicht empfehlen. Das nee, mein erster... <lacht> Mein erster Ultra war, da waren wir sogar zusammen bei dem Wettkampf. Echt? Oder? Allgäu? Da bist du, glaube ich, die 100 Kilometer gelaufen beim Zugspitze. Beim Zugspitz-Ultra, genau. 214. Kann sein, ja. Ich, ja. Bin den, ich, bin, genau, ich bin den 80 Kilometer gelaufen. Ah. Das ist der Super Trail XL. Und das war mein erster Wettkampf, ja, 80 Kilometer ja, bei der Zugspitze. Das geil. heißt,
0: du hast auch vorher nicht irgendwie Marathon, Halbmarathon, mal einen Zehner, sondern wirklich... Ähm,
2: ich habe mal einen Halbmarathon gemacht. Also ich bin, ich bin davor früher gar nicht gelaufen, also gar nicht so klassisch, wie man das halt so kennt, dass man sich so hocharbeitet. Mhm. Ich habe früher mal in der Stadt so im Baumwollhoodie mal Joggen gegangen, so im Park, so <lacht> <und> was gemacht halt <lacht> oder irgendwie Bock gehabt mal was zu machen, aber... Ja, durchs Laufen bin ich eigentlich durch meine damalige Freundin, jetzt meine Frau, gekommen, die ist halt regelmäßig gelaufen und dann hm. bin ich halt irgendwann mitgegangen und dann sind wir irgendwann in die Berge wiederzogen. Also ich komme eigentlich aus München, zumindest Nähe der Berge und dann hat sie das so ergeben, ja.
0: Wahnsinn.
1: Geil. Und was hast du seit 2014 noch für Läufe gemacht? So, gib mal einen kleinen Schwank äh, mhm. von deinen Highlights. Ja, ich habe dann eben auch mal den, den auch bei der Zugspitze,
2: den ich die 100 Kilometer gemacht, mhm. das was du auch gemacht hast. Das ist sagen wir jetzt so in Deutschland so der bekannteste Trail, Trail Ultra. Mhm. Ähm, ja, dann eben den, den UTMB. Dann, zum Beispiel, in Italien habe ich immer gern Wettkämpfe gemacht, die, die, sind oft nicht so bekannt oder so, aber da ist meistens super schöne Strecke, ist oft recht technisch anspruchsvoll und zum, mhm. zum Beispiel in Italien, da gibt es immer was Gutes zum Essen oder so, <lacht> also die Leute Wichtig. sind einfach freundlich, Wichtig. ja, zum Beispiel den, äh, Ultra Trail, äh, da in den Bergamasca Alpen in der Nähe von Bergamo, das mhm. habe ich gemacht, oder, ja, genau, in der Schweiz, den Swiss Iron Trail mhm. oder
1: in Graubünden. Das
0: klingt auch alles so das massiv, Das klingt schon so anstrengend, <lacht> Das klingt alles so, oh,
2: boah, so Trail.
1: episch. Ja. Ja. Von welchen Längen sprechen wir da immer so? Also, <lacht> äh, tatsächlich
2: immer so 80 aufwärts? Mhm, oder? Ja, also ich mag eher lieber länger, sage ich mal so, mhm. ich sag so zu 100, 100 Kilometer, 100 Meilen, ja. ja. Das gefällt okay. mir Okay,
0: das ist für mich vollkommen abstrakt. Wenn ich 100 Kilometer laufe, wie lang bist du da
2: unterwegs? Ah, das kommt gerade noch auf die Strecke an, weil du kannst zum Beispiel 100 Kilometer laufen und die Strecke jetzt, sagen wir mal, hier auf, du läufst jetzt hier auf der Alp, dann hat die Strecke vielleicht zweieinhalbtausend Höhenmeter und du kannst natürlich 100 Kilometer laufen, dann hat die Strecke vielleicht 7000 Höhenmeter. Und ja. die Steigung kommt natürlich hinzu, deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich sag mal, so ein durchschnittlicher Ultra-Trail in den Alpen, jetzt auch zum Beispiel wie der Zugspitz-Ultra, mhm. das hat dann meistens so auf 100 Kilometer so ja zwischen 5000, 7000 Höhenmeter, und, ja, kommt da das Wetter an, dann ist das Wetter heiß, da muss man mehr trinken, kann man jetzt mhm. so schnell unterwegs sein, oder ist es jetzt total nass, es ist es zu rutschiger, schneit. Aber ich sag mal, ja, je nachdem, so 15 bis 20 Stunden kann man da schon mal unterwegs sein. Also, also bei mir, jetzt gibt natürlich auch Leute, die sind noch deutlich schneller, mhm. und es gibt natürlich welche, die sind noch, die gehen es deutlich entspannter an. Mhm.
1: Also, ich kann, äh, kann sagen, den, ja, du, den, genau den Zug, äh, Entspannter, du genau, ja. Yeah. <lacht> also, ich bin den Zugspitz Ultra, die 100 Kilometer. Der hatte 5000, korrigiere mich, 5000 Höhenmeter plus minus. 5,5. 5,5, so, äh, ähm, so. bei guten Bedingungen ähm, in 22 Stunden. Als mittelmäßig ich würde mich als mittel, damals mittelmäßiger ja. Läufer, heute schlechter Läufer, damals mittelmäßiger Läufer äh, bezeichnen. Also, das ist so als ja. zeitliche Einordnung, glaube ja. ich, vielleicht. Ähm,
2: ja, klar, jeder ist natürlich jetzt unterschiedlich ja, klar. schnell so. Ich bin jetzt auch nicht einer der Elite-Athleten oder so, aber ich sage mal, ich bin jetzt... Ich glaube,
0: so glaub, viele stellen sich da aber tatsächlich jetzt erstmal vor, so man rennt die ganze Zeit, was natürlich eigentlich Schwachsinn ist. <lacht> aber so, wenn ich das höre, okay, 100 da oder Ultralauf, dann denke ich an so einen Menschen, der wirklich 100 Kilometer lang joggt. Aber
2: so ist es ja nicht. Na, das ist, glaube ich, auch das größte Missverständnis. <lacht> ja, auch gerade genau. so bei Leuten, die das halt nicht kennen, sagen, oh, du läufst da einen ganzen ja. Tag am Stück hm. oder so. Na, natürlich läuft man nicht die ganze Zeit. Das ist eher so aus in der Realität, dass halt gerade mit vielen Höhenmetern in den Alpen, was mir halt gut taugt, so also wenn es bergauf geht, wenn es so ganz leicht hochgeht, dann schockt man noch so, oft auch dann schon mit Stöcken, weil das mhm. einfach ökonomischer ist. Und dann natürlich, wenn es steil hochgeht, dann wandert man. Natürlich mhm. jetzt deutlich schneller als jetzt so normale, wenn man jetzt so eine Tageswanderung macht.
1: Mhm.
2: Und wirklich laufen hauptsächlich halt dann, wenn es flach ist und natürlich mhm. bergab. Aber gesagt, ja. das ist eigentlich dann immer so ein Mix. Und natürlich gerade hinten raus, wenn man dann schon recht k.o. ist, dann <lacht> kann es auch sein, dass man ja. dann gar nicht mehr läuft, ja. aus ja. diversen Gründen.
0: Ja, ja. Das ist so, so absurd und verrückt, glaube ich, wenn man selber kein Läufer ist, aber mega spannend. Ähm, bevor wir jetzt noch ein bisschen detaillierter auf die ganzen Rennen oder Vorbereitungen oder wie es überhaupt mhm. abläuft eingehen, sag mir doch nochmal kurz, was war denn dein absolutes Highlight deiner Läuferkarriere, sage ich jetzt mal?
2: Von den Wettkämpfen her, mhm. meinst
0: du? Ja, oder vielleicht ja, ja. war es auch bei dem Training, ich weiß es nicht. Mhm.
2: Ja, es gibt natürlich im Training, ich sage sag immer so, der, der, der reine Wettkampf ist ja so die eine Sache, aber so wenn halt das Training davor irgendwie keinen Spaß macht, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn. so. Und ja, es gibt natürlich auch so also auf der Hausrunde so total tolle Momente, wenn man dann in der Früh mal irgendwie am Berg geht und dann bei Sonnenaufgang mhm. und dann sieht man halt Steinböcke oder so, wenn noch kein Mensch unterwegs ist. Da gibt es natürlich viele Sachen und die motivieren einen ja dann auch so, mhm. dran zu bleiben. Also ich würde jetzt auch laufen gehen ohne Wettkampf. Aber jetzt so beim vom vom Wettkampf her war eigentlich so das Wildeste oder was mich so am meisten beeindruckt hat, das ist äh, auf, auf La Réunion, das äh, oh
0: wow, eine schön. Insel
2: im Indischen Ozean, ein Stück rechts von Madagaskar, mhm. also schon auf der Höhe von Afrika, relativ weit unten und da gibt es auch so einen legendären Lauf, der heißt Grand Raid Ré Réunion, mhm. Ähm, aber eigentlich heißt der Lauf auch bei den meisten einfach diagonal defu, also quasi die Diagonale der Verrückten.
1: <lacht>
2: und ja, das ist, hat jetzt genau die, gleiche, genau die gleiche Strecke und auch so die gleichen Höhenmeter wie jetzt zum Beispiel der, der UTMB, mhm. aber ist vom Gelände nochmal deutlich anspruchsvoller. Mhm. Und dann startet man halt am Meer unten, also da hat es dann 35 Grad und dann gehst du halt hoch in Urwald, da ist dann rutschig und dann gehst du wieder auf 2500 Meter hoch bei so Vulkanen vorbei und so. Und das ist halt von der Landschaft noch ganz was Besonderes, so, was man bei uns nicht kennt. Und deshalb. hat hm. mich schon. Das war auch so das Anstrengendste, was hm. ich gemacht habe. Da musste ich dann auch mal äh, zehn Minuten schlafen auf dem Trail. Weil irgendwann so kaputt das war. Das ist auch tatsächlich noch das eine ist ja sehr, sehr spannende, spannende
0: Frage. Genau. frage. Ja. Ähm, ja, komm, dann, dann frage ich das einfach tatsächlich mal. Frag einfach direkt mal. Ich habe <lacht> wirklich zwei sehr ernste Fragen. Ja. Schlaf ist das eine. Man kann relativ lange wach sein. Die andere Frage ist. Wie geht man aufs Klo und wo?
2: <lacht> die zweite Frage, fangen wir mal an, ist, vielleicht, du gehst einfach direkt neben dem Trail, wenn du <lacht> musst. weil da ist, bist du immer, zwischen, das gibt immer so Verpflegungspunkte, das ist oft so 10, 15 Kilometer auseinander mhm. und vielleicht ist es auch mal bei irgendeiner Hütte oder so. Mhm. Also in den Alpen, gibt es ja die Alpenvereinshütten, dann kann man da natürlich ah, okay, auch mal da kommt man vorbei, aufs Klo gehen. Aber ich sag mal, im Normalfall, 99 Prozent der Fälle, gehst du einfach kurz vom Wanderweg runter hinter irgendeinem Busch oder mhm auch oh, nicht, wenn keiner kommt.
0: <lacht> Weil
1: anders anders geht es einfach nicht.
0: Ja, also ich meine, ich kenne es ich vom Iron Man, da stehen ja immer überall Dixies zum Beispiel
1: ja. so. Nee, den, den Komfort hat man, glaube ich, für sowas ja.
0: nicht. Nee, ne? ist alles ein bisschen rudimentärer. Ja. Ja. Und ich
1: mein, Aber darf man dann da auch nur aufs Dixie klo gehen oder beim Iron man? Ja, beim Iron, Iron, Iron Man das hast du ja so ein bisschen das Problem das so in der Gut, vorbei e oder e halt direkt an den Leuten vorbei oder e ja, ja, okay. sagen bist ja, ja. du halt dann auch ja. nicht schwierig da in den Keine ah, wenn du da quer
0: durch Frankfurt äh, auf ja, ja, die Börse auf dem läufst dem Wenn immer
1: irgendwie auf dem Rad unterwegs ist und da halt irgendwie ja, ja. Im Taunus rumgurkt in ja. Frankfurt dann äh, fährst du vielleicht schon mal neben ran und lässt mal kurz ja. laufen aber ähm, ja, in der, Stadt, in der Stadt geht das irgendwie nicht ja, so spannend. gut. Da, ähm
2: Na, der, der Schlaf, das natürlich, das natürlich, je länger der Wettkampf ist, desto mehr wird es natürlich ein Thema, weil selbst bei sagen wir jetzt, einem 50-Kilometer-Wettkampf, wo man normalerweise in der Früh startet, selbst wenn wir die, selbst die Langsameren sind dann trotzdem irgendwann am Abend im Ziel. Mhm. Aber natürlich jetzt, Jörn, du auch beim Zugspitz Ultra, mhm. da bist du wahrscheinlich auch einmal durch die Nacht dann. Ja, genau. genau. Ähm, ja, das ist natürlich ein sehr individuelles Thema. Also Ich habe jetzt bis auf den Lauf auf Réunion habe ich jetzt noch nie geschlafen. Es kommt dann immer auch sehr darauf an, wann, wann wie, wie so die, die, die Startzeiten sind. Mhm. Wir zum Beispiel bei dem Lauf da auf Réunion, da startet man am Donnerstagabend um 22 Uhr. Mhm. Dann läuft man schon mal direkt quasi durch eine Nacht komplett durch. Und den Tag davor ist man ja auch schon wach, mehr oder weniger. Mhm. Und dann läuft man noch den kompletten nächsten Tag. Und selbst die schnellsten, die gewinnen, mhm. laufen dann nochmal in der Nacht, mhm. in der zweiten Nacht. Bei mir ist so, also eine Nacht ohne Schlaf, das geht meistens total problemlos. Und da war es halt dann so, dann war ich in der zweiten Nacht irgendwann so 15 Kilometer vom Ziel. Da war ich einfach so k.o. <lacht> so müde. Und dann habe ich mir einfach zehn Minuten auf den, auf den Trail gelegt, so einfach in Dreck.
1: Oh krass. Weil ich wusste
2: nur, dass andere hinter mir sind. Und normalerweise ja, ja. ist es so, wenn dann jemand siehst, halt, der schläft, so dann fragst du ihn halt kurz, ist alles ja. okay und so. Und das hat aber schon auch geholfen, so wirklich so zehn ja. Minuten mhm. so resetten. <lacht> Aber natürlich, Krass. da gibt es auch Läufe, die sind noch deutlich länger. Zum Beispiel habe ich auch schon Freunde von mir äh, supported, heißt es quasi, da ist man so als Begleiter dabei, mhm. da kommt man dann so in Verpflegungsstellen. Äh, bei einem langen Lauf im Aostatal, der geht so eine Woche lang und da, natürlich, da muss man dann schon regelmäßig schlafen. Also da kommt es halt wieder sehr auf die Länge natürlich. an. Natürlich! Ja. ja, eine Woche am Stück kann man glaube ich nicht, nicht ohne ich glaub, Schlaf. Ich glaube, es wäre nicht
1: so gesund. Also ja, ich glaube schon auch, dass
0: dein Körper vielleicht irgendwie auch vollgepumpt ist mit ja. Mit vielen Dingen, dass der Schlaf dann so ein bisschen mhm. in den Hintergrund ja. äh, rückt.
1: Aber ich sag mal, Pausen, unabhängig vom Schlaf, macht man ja in der Regel schon immer mal kurz. Ja. Ähm, in der Regel ja an den Verpflegungsstellen. Oder handelst genau. handel du das anders? Nee, mache ich auch so, ja. Mhm. Klar, zum Beispiel ähm, bei einem bei 50 Kilometer Lauf,
2: ähm, also ich persönlich also brauche da nicht viel, mhm. da laufe ich halt los. Teilweise auch, je nachdem, wie viel Pflichtausrüstung man braucht, halt am liebsten, ich laufe mit möglichst wenig, mhm. so möglichst wenig Rucksack und so. Und da halte ich halt mal kurz eine Verpflegung an, mhm. hole mir irgendwie einen Becher Wasser und ein Gel oder so, und dann laufe ich weiter. Ja. Aber natürlich bei den längeren Rennen gerade hinten raus, wenn du dann schon müde bist, also klar, dann setze ich mich auch eher mal hin, zehn Minuten, Viertelstunde und Klar, ist natürlich dann auch verlockend, wenn's, wenn du nicht schon müde bist. Ach, sagt die Mama, oh, komm, setz dich hier hin an den Stuhl und so. Und, ja. ja, Aber klar, du läufst nicht die ganze Zeit und machst regelmäßig Pause, um dich zu verpflegen. Oder auch, wenn man jetzt eben Probleme hat, so wie Blasen oder so. Mhm. Ja. Oder mal die klar. Socken wechseln zum Beispiel, wenn es die total weckig ja,
0: sind. Du hast gerade das Thema Pflichtausrüstung angesprochen. Ähm, vielleicht ist das noch ganz interessant, ja. ähm, weil... Also wir reden ja jetzt ja immer von Rennen ja. ähm, und nicht von irgendwie, ich laufe selber alleine drauf los, sondern immer von organisierten Geschichten. Ähm, und ich weiß tatsächlich, auch wenn ich mich mit dem Thema eigentlich nicht so beschäftige, äh, Pflichtausrüstung gibt's es. Und gerade beim UTMB ist es, glaube ich, auch ein bisschen mehr oder irgendwie wegen Wettergeschichten, Schnee...
2: Ja, im Vergleich zu anderen Läufen, sage ich jetzt mal, jetzt beim UTMB jetzt mehr Pflicht mhm. und da braucht man halt wasserdichte Jacke, wasserdichte mhm. Hose, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube sogar wasserdichte Handschuhe, mhm. noch irgendeine Isolationsschicht. Das gibt es aber eigentlich bei vielen Läufen in den Alpen, weil man weiß natürlich nie auch im Sommer, zum Beispiel mhm. auch in der Zugspitze, ich weiß dass ich damals gelaufen bin. Als ich mal den Hunderter gelaufen bin, mhm. hat es auch in der Früh war schön und dann hat es ein bisschen geregnet mhm. und weiter oben hat dann geschneit. Mhm. Also, das ist eher so ein Sicherheitsaspekt natürlich von den Veranstaltern, mhm. dass man eben, auch wenn man jetzt sagt, man ist K.O. und kann nicht mehr weiter, dass man sich dann was Dickes anziehen kann. Und wie gesagt, aber die Sachen machen eigentlich im, im, im Grunde auch Sinn, das eh mitzunehmen.
1: Mhm.
2: Also Klar, der eine läuft natürlich lieber ein bisschen weniger, der andere hat eh ein bisschen mehr dabei, einfach für den Komfort, weil er halt vielleicht ja. selber was noch will zum Essen oder sowas, dann da nicht gibt. Aber wie gesagt, die Pflichtausrüstung ist eigentlich immer dabei, wenn man Wettkampf mhm. macht. Aber es gibt ja auch super komfortable Laufrucksäcke heutzutage, ja. da kann genau. man das das gut stimmt. Ja. Das Transportieren.
1: Du hast vorhin schon mal erwähnt, Gel ist ja so ein Ding, was mhm. man, glaube ich, regelmäßig auch zu sich nimmt, so ein, so ein Kohlenhydratgel. Mit was ähm, stopfst du dich noch so voll, wenn du auf dem Trail unterwegs bist? Puh, du mal, beim beim Ultra, meinst du? Jetzt? Ja, genau. Also wie verpflegst du dich letztlich?
2: Ja, klar. Das ist auch wieder der Unterschied. So, das ist eigentlich immer so die Frage. Es kommt drauf an. Das ist generell. Okay, also, <lacht> ja, ja immer, klar. Immer, 50 klar, Kilometer ist anders als 160. Also wenn es so etwas Kürzeres ist, so, so auf 50er, ja. äh, sagen wir mal, so zwischen sechs und acht Stunden unterwegs bin, da esse ich jetzt hauptsächlich Gels ja. und trinke dann ein bisschen Wasser oder nehme halt so etwas so Ähnliches wie ein Gel, halt, das ja. ist ja Getränk. Ja. Aber gerade bei den längeren Sachen, wenn ich dann wirklich mal so 25, 30 Stunden unterwegs bin, so, also spätestens so nach 6, 7, 8 Stunden, dann kann ich auch irgendwie keine Gels mehr sehen. <lacht> dann mache ich da meistens so eine Mischung aus: Da esse ich ab und zu mal ein bisschen ein Gel oder irgendeinen Riegel und dann wieder was Festeres mhm. oder auch sowas wie Nüsse oder auch mal. Ja, Nudeln, wenn es gibt. Ja. Aber da kämpft es ja da wieder sehr aufs Wetter an. So ist es jetzt tagsüber 30 Grad, dann habe ja, ich ja klar. nicht so Lust auf was Festes. Also ist es ist in der Nacht und du bist irgendwie am Berg auf irgendeinem exponierten Pass und es ist eh kalt oder so. Dann hätte ich mehr Lust auf eine Suppe oder so. Ich
1: glaub, ich weiß gar nicht, was der letzte, am verletzten oder vorletzten Verlegungspunkt beim Zugspitz Ultra es auch Nudelsuppe oder sowas, meine ja. ich mich zu erinnern. Das war dann schon ziemlich geil, weil es halt ja in den Nassen zwölf. Ja, um 12, ja, es, <lacht> ja <lacht> vor um allem als, als Abwechslung so. zu dem ganzen süßen ja, Zeug ja. immer, ne? Genau. Mhm. Das ist äh, deshalb, ist auch so ein Grund, warum Ultraläufe so cool sind, weil die Verpflegungsstellen immer ziemlich gut aus, <lacht> ausstaffiert sind mit Essen. Nicht bei allen, <lacht> Nicht bei allen, ja. Jetzt so ein bisschen, ich meine, wir haben jetzt oft schon das Wort Rennen benutzt, ähm, ja. Wettkampf, wie auch immer. Ich, ich könnte mir vorstellen, bei so langen, dass man da auch so ein bisschen mit einer Taktik so ein bisschen ins Rennen geht, oder? Weil du ballerst ja nicht einfach los. Das Na, also natürlich, Strategie
2: ist, ist am wichtigsten, würde ich mal behaupten. Ja. also ähm, Klar, je, je kürzer der Wettkampf wieder ist, desto mehr kann man natürlich Gas geben und desto weniger machen sich jetzt auch Fehler bemerkbar, wenn es halt dann zum Beispiel doch zu wenig Gessen hast und mhm. dann die Energie irgendwann mhm. nachlässt. Ähm, aber klar meiner Meinung nach ist äh, das Wichtigste bei, um ein Ultra gut zu schaffen ist eigentlich eine Strate gute Strategie und dann eine gute Ernährungs Ernährungsplan so dass ja. du weißt was du essen kannst mhm. Ähm, aber ja, das Problem ist halt meistens, ich bin jetzt beim UTMB, wenn du da startest in Chamonix, da stehen halt dann zweieinhalbtausend Leute auf dem Marktplatz und dann spielen die halt die ganze Zeit Musik und mhm. die Leute sind alle äh, aufgedreht und dann mhm. läuft es da los. Äh, da läuft auch ein bisschen so am Fluss entlang, so mhm. fünf Kilometer, so zum Einlaufen quasi. Und da denkst halt, du läufst jetzt irgendwie einen, einen Fünf-Kilometer-Lauf oder mhm. so. Ich bin eigentlich relativ, wollte relativ langsam starten, da bin ich halt auch irgendwie 4,30er-Pace gelaufen. Es <lacht> ist viel zu schnell, wenn man noch. 165 Kilometer ja, laufen ja, klar. muss. Ähm, ja, also wirklich sich das einteilen und auch hier jeder ist halt unterschiedlich fit. Und da mhm. macht es halt wirklich viel aus, wenn man sich selber kennt und ja. weiß, was, mhm. was kann ich und was nicht. Und natürlich beim ersten Mal ist es schwierig, weil man, man kann es natürlich schwierig äh, simulieren, so im Training. Ich ihr mich sagen. nach 80 Kilometer oder auch mit dem Schlafen, was ja. du meinst, das kann man einfach nicht trainieren. Ich
0: wollte es so. auch gerade genau, sagen, so im, auch wenn du irgendwie einen Marathon läufst, dann läufst du ja nicht im Training 42 Kilometer. Nö, in machst der nicht. Genau, nee, so. Ähm, und deswegen stelle ich mir das also so die Vorbereitung total krass vor, weil ich glaube, irgendwann weiß man schon, der Körper kann sau viel schaffen, aber ähm, letztlich die Rennen oder die die gesamte Strecke, die läuft sie ja vorher nie.
2: Nee, im Normalfall nicht.
0: Verrückt, aber also wie 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 trainierst du denn? Also wie, wie sieht denn so deine, also hast du eine Rennvorbereitung, wenn du weißt, keine Ahnung, jetzt... Ist Frühjahr und im Sommer laufe ich irgendeinen mhm. 150er. Wie, mhm. wie sieht es dann aus, deine Vorbereitung?
2: Bei mir ist es so, also ich habe auch viele Bekannte, die zum Beispiel halt jetzt nicht in den Alpen wohnen und da täglich laufen können. Die machen das halt natürlich ein bisschen anders. Die trainieren dann jetzt gezielter für die Wettkämpfe mhm. davor und fahren halt dann vielleicht auch mal in die Berge, um eben die mhm. Höhenmeter äh, zu simulieren. Weil das ist einfach, einfach was anderes, als wenn man immer im Flachen läuft, einfach von der muskulären Belastung. Mhm. Ähm, bei mir ist aber eigentlich so, dass ich halt in den Bergen wohne und auch jederzeit in die Berge kann, sowohl einfach zum Laufen, zum Trainieren. Äh, ich habe jetzt, ich gehe, ich, ich habe dann so oder so trainiert, ob ich jetzt den Wettkampf hatte oder nicht, mhm. einfach weil ich halt Lust drauf hatte. Oder sagen wir, ich bin laufen gegangen, was ja auch wieder Training ist. Äh, natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, auf einen 150 Kilometer Lauf mich vorbereite, natürlich dann, je näher es auf den Lauf zugeht, desto mehr versuche ich dann natürlich auch längere Läufe zu machen, mhm. also auch so 40, 50 Kilometer, mhm.
0: okay, um okay. eben auch
2: sowas auszuprobieren, zum Beispiel mit der Verpflegung, mhm. was, was mag ich essen oder gibt es mal was Neues, was ich ausprobieren will oder eben neue Ausrüstung, die man ausprobieren will, das ist auch immer ganz wichtig, du darfst nie bei <lacht> irgendeinem starten <Ultrastark> mit irgendwelchen <lacht> Schuhen oder Socken ja, oder Hosen, die man noch nicht kennt und dann vielleicht nach 10 Kilometern hast du alles wundgescheuert ja, oder so, das ist ja. nicht Klassiker. lustig. Ja. Ja,
1: super. Bereitest du dich auch mental auf, auf sowas vor? Also ja, auf jeden
2: Fall. Ich würde sagen, das, das mentale Training ist fast noch wichtiger. Oder generell die mentale Vorangehensweise ist noch wichtiger als das reine physische Training.
1: Deswegen sage ich immer, eigentlich kann jeder kann ultra schaffen, wenn man, wenn man das halt will. Mhm. Vom Kopf her. Aber wie, wie sieht das konkret aus? Also machst du dann eine Visualisierung von der ja, Strecke? Ich, oder? Genau,
2: ich habe das oft gemacht so mit Visualisierung. Also es gibt ja zum Beispiel oft auch so diese Höhenprofile als ja. so Tattoos, die man sich ja. so auf, mhm. aufkleben ja. kann oder so, um dann zu schauen, wo bin ich oder so. Aber ich habe das meistens so gemacht, ich schaue mir das dann schon davor genau an, so bei Google Maps und auch vom Höhenprofil. Mhm. Und dann weiß ich eigentlich immer schon genau so, da kommt der Anstieg, der ist ungefähr so lang oder dann geht es noch so lang und dann kommt eine Hütte und so. Und das ist halt so eine Taktik, ich teile mir das im Kopf auch so ein in so Etappen. Mhm. Mhm. Also am Anfang, klar, da versuche ich eh, versucht man sich langsam, versucht man einfach langsam zu unterwegs zu sein. Oder was heißt langsam, sage ich mal, kontrolliert, ja. halt nicht zu schnell, weil da ist man eher quasi jetzt langsamer unterwegs, als, wenn man, als man jetzt eigentlich könnte, weil man mhm. halt noch Energiereserven haben will. Ja. Aber gerade später, wenn, man dann schon, wenn ich dann schon müde war oder so, dann ich sagt okay, ja, jetzt. Komm, jetzt bist du total fertig, aber jetzt müssen wir noch 1000 Höhenmeter hoch. Jetzt gehen wir mal 500 Höhenmeter, dann kommt eine Hütte. Dann setze ich mich dahin hin, 10 Minuten, mhm. ess was, dann geht es weiter zum Gipfel, dann geht es wieder runter. So. Und so ist es halt Krass. wie so, sure. wenn du jetzt Und dann denkst, weißt
0: du so, ja, weißt du so, okay, das ist die zweite Etappe, es folgen genau, genau. noch 25. <lacht> aber ja,
1: ja, aber ja. Das, ist so, das ist so typisch. Also man hangelt sich da, ja, ja. glaube ich, einfach so. Bei, 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 meinen, bei meinem Ironman war das so, dass ich mich da quasi von Verpflegungspause zu mhm. Verpflegungspause gehangelt habe. Also ich wusste einfach, alle halbe Stunde esse sich irgendwas. Ja. Äh, oder Ge also Gel oder Riegel oder ja. so. Und das sind immer so die diese Dinger, die du dir im mhm. Kopf zurechtlegst. Ja, ja. Ja. Weil es kann natürlich auch schon monoton sein, wenn du, ich meine klar, mein, klar bei, einem, bei einem Trail hast du natürlich immer die Landschaft, die dich so ein bisschen ablenkt. Aber ich sag mal, wenn du dann sechs Stunden auf dem Rad sitzt, das ich ja finde es wahnsinn. Du musst,
0: dich, du musst, du hast ja nur dich und deine Gedanken.
1: Ja. Oder halt das Essen. <lacht> <lacht> ja, oder. Aber so ist
2: es halt auch viel leichter zu schaffen, weil so ja. kannst du dir das halt einteilen für mhm. den Kopf und das ist halt viel einfacher so, als wenn du sagst, oh, jetzt kommt ein Schild, wo er steht und noch 150 Kilometer. Das ist halt zu abstrakt. Denkst du dir, ja super. Mhm. Klar. Aber Eintönigkeit, ja, manchmal trifft man dann halt auch andere Leute, mhm. die ungefähr das gleiche Tempo haben. Mhm. Und das kann halt auch wieder super motivieren, wenn man jetzt ja. zum Beispiel zwei andere trifft, die ungefähr das gleiche Tempo mhm. haben. Und ja. Dann geht man halt zusammen und dann ist man eine Verpflegung und dann gehen die weiter. Und dann willst ja. du jetzt auch nicht sitzen bleiben. So. Und das, das hat mich, ja, mich schon auch motiviert manchmal.
0: Ja, ich das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, das ist ja bei jetzt irgendwie Radrennen oder so Jedermann-Radrennen, hm. ich ja. fand das immer total mega, wenn da Leute dann an der Straße stehen und irgendwie deinen Namen rufen und dich anfeuern oder wenn du irgendwie jemanden findest, mit dem du eine Zeit lang zusammenfährst oder so. Das ja. gibt schon viel, finde ich, ja. ja.
2: Ja, im Team ist es halt dann einfach deutlich einfacher, weil du leidest ja dann auch gemeinsam.
0: Ja, klar, klar. <lacht> ähm, du
1: hast ja jetzt schon, wie gesagt, ein paar, ein paar Läufchen gemacht. Was ja. war denn so der, ich sag mal, die größte Differenz, die du erlebt hast, also quasi ein, ein, ein Lauf wie der Zugspitz-Ultra ist ja mhm. ziemlich, sage ich mal, durchorganisiert. Ja. Du hast irgendwie alle zehn Kilometer Verpflegungsstelle, es sitzen ja. überall Bergwachtler rum. Ja. Gab es mal sowas, was das komplett kontrastiert hat? Also wo ich, wo du wirklich so fast auf dich allein gestellt warst, mäßig? oder Also, mm. wo waren die größten Unterschiede sozusagen? Du meinst jetzt generell, also, ob das, das so geplant ist, dass man mehr autark ist, oder weil es einfach schlecht organisiert war vom Veranstalt? Ja, es war schlecht, aber anders organisiert. Also, mm. Man hat ja gesagt, La Réunion war generell also ein bisschen wilder, aber ist es dann auch einfach so, dass es weniger Verpflegungspunkte gibt? Oder? Mm, ja, teilweise. Es kommt natürlich auch mal darauf an, wie,
2: wie, wie sind halt jetzt Orte erreichbar ne, für mm. eine Verpflegungsstation, zum Beispiel für 2000 Leute, muss da doch erstmal. Zeug irgendwo hinkarren und mhm. idealerweise ist es halt da, wo man mit der Straße hinkommt. Ähm, ja, aber zum Beispiel, ich, 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 es gibt natürlich auch Läufe, das mache ich eigentlich sehr gerne, also echt inzwischen lieber als so diese, in Anführungszeichen, Massenveranstaltungen, mhm. wo halt das eher so, wie soll man sagen, so familiär organisiert ist, oft dann auch so ohne ja, ohne offizielle Zeitmessung oder so, da steht da dann einer im Ziel und nimmt so die Zielzeit <lacht> und unterwegs sind, da läuft er vielleicht 50 Kilometer, 4000 Höhenmeter und dann haben die jetzt zum Beispiel ausgemacht mit irgendeiner Alm, da kannst du dich halt hinsetzen, was mhm. trinken und essen mhm. oder da geht halt mal einer irgendwo hoch mit einem Rucksack voll Getränke, so, ähm, das ist natürlich so jetzt der komplette Gegensatz zu so einem zu Zugspitz-Ultra. Ähm, spielt in Amerika gibt es das, gibt's das auch sehr so diese Szene, wo das einfach so ein bisschen ja, so mhm. wilder ist. Mhm. Also ich ich, ich, ich höre auf jeden
0: Fall raus, du verbindest das ganze oft mit äh, schönen Reisen, oder?
2: Ja, das lässt sich natürlich gut verbinden, mhm. Also, das ist natürlich auch ein Nachhaltigkeitsaspekt. Klar, man kann natürlich auch äh, sagen, ich fliege jetzt nach Réunion oder mhm. nach Madeira oder auf die Kanaren für ein Wochenende und mache ein Rennen. Und fliegt zurück, aber das habe ich halt noch nie als sinnvoll empfunden. Mhm. Also, wir haben das halt dann immer verbunden mit irgendeinem Urlaub, eben zwei, drei Wochen und mhm. die Gegend angeschaut. Also, natürlich, was lässt sich natürlich super verbinden. Und dadurch, mhm. dass es ja eigentlich inzwischen fast überall auf der Welt Ultra-Trails gibt, ja. wird es da eigentlich nie langweilig.
0: Was, was war der, ähm, oder neben La Réunion, was war so das, der weitest entfernte Lauf, den du gemacht hast? Mhm. Oder so vom, von der, vom Land her, der. Exotischste? Exotischste?
2: Ja, sonst habe ich jetzt noch nichts so Exotisches gemacht. Auf den Kanaren bin ich schon okay. gelaufen oder auf Madeira. Da gibt es auch super schöne super schöne Trails.
1: Äh, mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, oder vielleicht interessiert es auch Hanna noch, ähm, <lacht> weil ich weiß es prinzipiell, glaube ich, auch so ein bisschen. Mhm. Wenn ich jetzt ein kompletter Noob bin, also ja. Newbie, also ja. Anfänger mhm. ja, und nichts mit dem Thema Ultra zu tun habe, ich gehe vielleicht ja. mal zehn Kilometer laufen, habe aber Bock mal sowas zu machen. Ja. Was würdest du mir empfehlen, wie ich daran gehe? Ich würde dir empfehlen, dass du... Lass es. <lacht> ja, wie gesagt, jeder kann es schaffen. Keiner muss es machen. Ja.
2: Also ich finde am wichtigsten, dass ich würde dir empfehlen, dadurch, dass es halt heutzutage gerade in den Alpen zum Beispiel so eine unfassbare Auswahl gibt mhm. an Events und du gerade im Sommer fast jedes Wochenende irgendwo laufen kannst, würde ich mir was raussuchen was dich jetzt irgendwie persönlich am meisten anspricht. Mhm. Zum Beispiel in der Gegend, wo du schon mal warst, im Urlaub, früher mhm. zum Wandern, und du sagst, da habe ich voll die schöne Bergtour gemacht. Und wo du halt irgendwie einen emotionalen Bezug mhm. hast. Oder zum Beispiel sagst du eben, zum Beispiel in Chamonix oder ja bei der Zugspitze, weil das halt der höchste Berg in Deutschland mhm. ist, da werde ich mhm. mal drum rumlaufen. Also ich, ich glaube, man kann sich besser motivieren, wenn man irgendwas hat, was einen so emotional catcht, mhm. so, wo man jetzt einen Bezug zu hat. Ja. Und ich glaube, dann ist es auch leichter, eben auch dann die, die schweren Phasen durchzustehen, in einem Rennen, also weil im Vergleich, wenn du sagst, ja, ich laufe halt irgendwas, nur damit ich mal ein Ultra mache. Mhm.
0: Wie, hast du einen speziellen Tipp für diese tiefen Phasen des Rennens? Also, oder hast du irgendwie so einen Moment, wo du eigentlich immer weißt, okay, jetzt wird's, jetzt wird's holprig, da muss ich jetzt durch?
2: Ja, das weiß man eigentlich schon davor. <lacht> also, ich glaube, ich hatte, wenn man, ich glaube, ich hatte in jedem Rennen irgendwann mal so den Gedanken, ja, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Ich will jetzt aufhören. <lacht>
1: mhm.
2: Also kann man natürlich immer, weil im Grunde geht es ja jetzt um nichts, außer mhm. um, den, um den Ehrgeiz oder mhm. das Sportliche. Aber das ist ja auch so die Herausforderung, das dann so zu überwinden mhm. und zu sagen, ich habe mir das jetzt als Ziel gesteckt. Ich will das jetzt schaffen. Mhm. Ja, als, als Tipp natürlich, um das möglichst zu reduzieren, also ganz reduzieren lässt es sich natürlich nicht. Selbst mhm. die Läufer, die das Rennen gewinnen, die leiden genauso. Mhm. Ja. Also die joggen da auch nicht einfach alles entspannt durch. Die haben natürlich ein anderes Fitnesslevel und mehr mhm. Erfahrung. Und aber, ja, ich glaube, man weiß ja irgendwie schon vorher auch, dass es das 80 Kilometer, dass man nicht immer, zum Beispiel, oder 100 Kilometer oder 100 Meilen, dass man nicht immer Spaß hat. Mhm. Mhm. Und es ist auch oft dann so im Ziel, dass ich dann sage, oh nee, nie wieder mache ich sowas <lacht> oder so. Aber dann nach ein paar Wochen, dann sagst du, oh jetzt mache ich doch wieder was. Mhm. So. Ähm, ich glaube, das ist aber auch sehr individuell, so diese, dieses Überwinden der Tief Tiefphasen. Ich glaube, man muss das einfach ausprobieren, um das, mhm. um das, um das zu erleben. Und ich glaube, es ist auch irgendwie so ein Energierückfluss, finde ich, so wenn man, wenn man sowas sich als Ziel gesetzt hat und es dann schafft, mhm. obwohl es eben nicht einfach war, mhm. obwohl es auch irgendwie schlechte Phasen gab und man eigentlich aufhören wollte. Ja. ja. Ich würde sagen, als Tipp einfach äh, auf den Körper hören und selbst wenn man jetzt total fertig ist und man hat das Gefühl man kann, du kannst jetzt einfach nicht mehr weiter, du kannst ja. da jetzt nicht mehr hochgehen, einfach mal durchatmen, fünf Minuten hinsetzen, was trinken oder auch zehn Minuten oder sonst legt man sich eine halbe Stunde hin mhm. und schläft. Also die Zeitlimits sind meistens großzügig genug. <lacht> und ich ja. glaube, gerade dann ist es ja noch, no, ist noch, ja noch, noch, noch cooler, dann eben doch irgendwie im Ziel angekommen zu sein. Mhm. Ja, wahrscheinlich macht
0: es auch so ein bisschen high und süchtig dieses Gefühl, oder? Wenn man dann es geschafft hat. Ja,
1: das Runner's High, ja, ja das ist zum einen, ich glaube, das Finishen. ja, wobei, also ich kann jetzt von mir sprechen, ja. tatsächlich, mhm. ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann bei dem, bei dem Zugspitz ultra damals so dieser Moment war, wo ich dachte, yes, ich glaube, mhm. das war schon deutlich vorm Ziel, wo ich mir bewusst geworden bin, packst du. Mhm. Ich glaube, das war so der Moment, wo ich... Ja, wenn du jetzt zum Beispiel so 15 Kilometer noch hast oder genau, so, oder genau. weiß, also, nur noch
2: runter. Ja, ja, ja.
1: Das ist so der Moment. Das ist gar nicht so sehr die Ziellinie. Ich weiß noch, dass ich durch die Ziellinie bin. Es war morgens um fünf. Es war niemand da eigentlich. Von daher, das ist ja immer so. Also klar, der, der, ja. die ersten ja, zwei, die, jeden, werden halt, jeder, du die werden halt ja. gecheert und der Rest läuft halt rein. Aber mhm. dieses die Ziellinie überqueren ist gar nicht so sehr besonders. Klar, du kriegst deine Medaille, das du kriegst stimmt, dann irgendwie... Ja was zu futtern noch, willst dann aber in der Regel am schnellsten ins Bett, <lacht> wenn du halt komplett im Arsch bist. Ähm, aber ich glaube, dieser Moment, wo du merkst, das war's, also das schaffe ich jetzt. Ähm, das ist, glaube ich, so der... Ja,
2: ist ja eh auch so ein Prozess, ne, so über die, über die ganze Strecke. Eben, mal fühlst du dich gut, mal fühlst du dich schlecht. Ja, ja. so ein Runners High, ja. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal hatte. So, ja, vielleicht so stückweise Es geht auch wieder ist. vorbei. Ja,
1: eben. <lacht> da also gibt es halt den Spruch unter
2: Ultraläufern, äh, irgendwie fühl dich nicht zu lange gut, weil es geht auf jeden Fall vorbei. Mhm.
0: Aber warum, also jetzt habe ich ja mit euch wirklich zwei Leute da sitzen, die so einen Quatsch machen. Gemacht haben. gemacht haben was, was ist die Faszination daran? Ihr sagt, es ist irgendwie mal scheiße und das Gefühl danach ist eigentlich auch nicht so geil. Also wo, warum? Was fasziniert euch daran so krass? Oder Flo, was fasziniert dich daran so krass?
2: Mhm. Ja, also ich mich hat das halt auch immer total motiviert, einfach eben auch zum Beispiel mit dem Reisen irgendwo mhm. zu laufen, wo ich noch nicht war, was mhm. ich noch nicht kenne. Und wenn du halt 160 Kilometer mal irgendwo rumläufst, dann siehst du halt auch ziemlich viel. Mhm. Das hat mich auch immer sehr motiviert, eben auch dann wieder in den in den Phasen, wo es mir nicht so gut ja. ging, so, dass ich das halt noch nicht kannte. und dachte, ja, ich mhm. fliege jetzt nicht hierher irgendwie und höre dann auf nach der Hälfte oder so. Also, ich bin halt auch so ein Entdecker, ich entdecke gerne was mhm. und das hat mich schon auch so motiviert. Also, ja, klar, der bei einem anderen ist halt vielleicht so, der will einfach mal so die 100 Meilen so abreißen, einfach um zu schauen, wie man sich fühlt. Klar, da kannst du auch einfach, einfach immer flachen, irgendwo wo laufen. Also, jetzt für die reine Distanz, mhm. aber ja, mich hat schon auch immer so dieses in der Natur sein mhm. und gerade mhm. auch bei den längeren Läufen bist du dann auch. Dann läufst halt durch die Nacht oder durch die komplette Nacht oder durch zwei Sonnenaufgänge und so. Mhm. Und solche Erlebnisse hat man ja normalerweise nicht so mhm. im Training. Ist,
1: also, da würde ich mich glaube ich anschließen. Ja. Also, ist gerade dieses, also ich laufe gerne. Das ist mal das eine. Ähm, ich bin gerne schnell und leicht, also in Anführungszeichen schnell und leicht am Berg unterwegs. Mhm. Also ich wandere zum Beispiel überhaupt nicht gern. Mhm. Ähm, also wenn ich wandern gehe, dann versuche ich das auch mal ein bisschen zügiger Schneller. zu machen. Und ich habe auch beim Wandern eigentlich immer nur meine Trailrunning-Ausrüstung an.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist das eine. Und das andere, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man sich so diese Frage nach der Motivation stellen soll. Es ist, glaube ich, einfach, wie Flo auch schon gesagt hat, ein längeres Verweilen in der Natur, am mhm. Berg, in einem Kontext, wo du dir nicht so viele Gedanken machen musst über, über Verpflegung und so, was ja tatsächlich auch, mhm. sag ich mal, relativ naja. komfortabel ist. dass Du halt naja. weißt, okay, ich krieg einfach regelmäßig was zu essen. Und es ist tatsächlich auch so, und das hat Flo ganz am Anfang auch so ein bisschen nebenbei gesagt, ähm, oder man läuft einen Zehner, einen Halbmarathon, Marathon, er hat das so ein bisschen nebenbei gesagt, aber das ist halt so. Also Bei du, den meisten, ja. Genau, also das ist irgendwann gar nicht mehr so dieses. Also ich kann mich noch sehr daran erinnern, in meiner Anfangszeit, was ich einen Respekt hatte vor dieser Marathondistanz, mhm. Also vom Straßenmarathon. Es
2: ist halt so das ultimative Lebensziel schon für so manche so, Leute. So, so, genau, und, und dieser mhm. Sprung ja. von Halbmarathon
1: ja. zu Marathon war heftig. Also es war richtig hart. Und als ich meinen ersten Ultramarathon gelaufen bin, war dieser Sprung nicht ansatzweise so hart. Mhm. Und deshalb, das, das ist Ja, weil so
0: es im, im Kopf passiert.
1: Auch, auch körperlich fand ich okay. überhaupt nicht so an. Also ich fand den Ultramarathon weit, weit weniger anstrengend als Ist eine andere ein Belastung. Ist eine andere Belastung. Und es ist, kommt dann einfach der Punkt irgendwann, wo du denkst: Naja, gut, jetzt bin ich so weit gelaufen, dann kann ich auch noch 10, 20, 30 Kilometer mehr laufen. Das ist tatsächlich nur. Also, das hört sich immer blöd an, wenn man das mhm. nur sagt, aber das ist tatsächlich. Das ist einfach eine Grenzverschiebung. Ja. Wobei Bist das eine, ja nicht, nicht alle auch immer schaffen. Es steigen nee, ja trotzdem immer viele nicht. Also Leute also aus. Klar, klar aus welchen ja, Gründen glaub, auch immer. Es ist halt auch. Damit muss man halt rechnen. Ne? Klar, aber ich meine,
0: wenn wir. Wenn ich meinen Freundinnen erzähle beim Rennradfahren, du gehst 100 Kilometer Fahrrad fahren, dann mhm. sagen die alle, bist du bescheuert. So, wenn du aber mit einem Fahrradfahrer sprichst, der weiß natürlich, 100 Kilometer beim Rennrad okay. ist halt mhm. nichts. So, aus Nicht seiner Perspektive. Nix, aber, äh. Ja, aber weißt du, es ist immer die Perspektive, die man hat. Und ja. ich habe als Nichtläufer halt die Perspektive, das ist völlig absurd ja, und ja, krass ja, und ja, freaky. Ja, ja. Und, und jemand, der einen Halbmarathon läuft, hat eine andere Perspektive auf einen Marathon, so wie man wieder vom Marathon auf einen Ultra mhm. hat. So, mhm. das, ist halt, das ist halt schon so das Ding.
2: Ich meine, klar, letztendlich ist es natürlich trotzdem Wettkampf mit Zeitnahme. Es gibt halt mhm. Platzierungen und mhm. einer gewinnt. Ähm, das ist, glaube ich, halt auch, viele motiviert das natürlich auch mhm. bestimmt. Ne, ne, sagen, ich, ich will eine gewisse Zeit laufen, mhm. zum Beispiel. Das mhm. Beispiel. Bei 100 Meilen, UTMB unter 30 Stunden zum mhm. Beispiel. Oder ich will die Top 10 laufen oder so. Also, mich hat es jetzt so persönlich so Zeiten oder Platzierungen mhm. hat mich jetzt nie so motiviert. Ich meine, klar, äh, wenn da jetzt jemand vor dir ist, kurz vorm Ziel oder so, klar, dann versuche ich natürlich schon den, den einzuholen. Mhm. Aber für mich jetzt persönlich zum Beispiel, ja, ob du jetzt äh, den Typ da vor dir noch raced um den 50. <lacht> <lacht> Platz. Ja, das ist vollkommen, ähm, Also ja, also vollkommen für mich persönlich <lacht> halt dieses reine Wettkampf-Ding ja. motiviert mich jetzt nicht so. Mhm. Also aber,
0: aber dann könntest du ja auch einfach alleine. Ja, sicher. So, also es geht ja halt dann mehr um die Verpflegung. Na, der so, der Vorteil ist, hast. natürlich
2: hast du recht, Natürlich, du kannst zum Beispiel ja auch um den Mont Blanc das einfach als Trekking-Tour machen, wie genau. das viele machen über zwei ja. Wochen oder du läufst es halt in fünf Tagen und schläfst auf den Hütten. Ja. Klar, kannst du natürlich machen. Der Vorteil von so einem Ultra trail ist natürlich, dass, dass du halt dafür bezahlst und jemand markiert die Strecke für dich mhm. und jemand gibt dir die Verpflegung mhm. und du musst eigentlich nur noch kommen und laufen. Mhm. Ist halt ein, es ist halt einfacher. Gerade ja. in Gegenden, wo du <lacht> nee, ja, verstehe, die du ja, nicht verstehe,
0: kennst. klar, ja so ein bisschen safe. Jemand so hat halt für dich eine,
1: eine gut trail laufbare Strecke ja. Ja. sozusagen gemacht und das ist halt... Ja, der, es viel gibt, gibt viel natürlich
2: mehr. noch eine andere Szene, weil äh, es gibt natürlich noch auch so Leute, die sowas machen, 100 Meilen oder auch deutlich länger, halt selbst organisiert mhm. oder halt irgendwo mhm. in der Wildnis ja klar, für die, ist, die sagen natürlich, ja klar, so ein Ultra-Trail dagegen ist dann natürlich bis in Kindergeburtstag. Mhm, ne? Also ja. jemand hält deine ha die Strecke ist markiert, jemand füttert dich mit Süßigkeiten, hält deine Hand sagt, <lacht> oh, nur noch fünf Kilometer bis zum Ziel. Aber dem einen gefällt halt
1: das, dem ja, anderen gefällt das. Extremer, ja, extremer geht, glaube ich, immer. Also.
2: Na, ja, oder was heißt extremer anders? Anders. Du kannst ja. auch anders machen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die, also ich glaube, dass diese Szene schon sehr gewachsen ist.
1: In den letzten Jahren, ja. In den ja,
0: letzten total. Jahren so, also keine Ahnung, vor zehn Jahren ist wahrscheinlich, ja. kannte man sich auch halt jeder, vermutlich, der mal so 200 Kilometer gelaufen ist in Deutschland. Ähm, und ich glaube, dass das schon auch, also auch ein bisschen im Trend ist, oder? So diese Lauf, Laufgeschichte. Ultra, nee. ja, ich nee.
1: weiß nicht, Laufen ja, also Trailrunning. Trailrunning würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, es, der, der Höhepunkt
2: war schon. Ich Es mich <lacht> runter ja, so, ja, ja. langsam. Ja. Aber vom Gefühl her, so mhm. natürlich Corona hatte natürlich auch was damit zu tun, dass viele ja. Events nicht stattfinden Klar. konnten mhm. oder wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr stattfinden, weil es nicht mehr finanziell möglich ist für mhm. die Veranstalter. Ähm, ja, aber natürlich im Vergleich zu früher ist natürlich deutlich, deutlich professioneller auch ich kann mich noch erinnern manche der die, die, ich weiß gar nicht mehr wer das war welcher Deutsche der den UTMB vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren mitgemacht hat beim ersten Mal wo die halt irgendwie noch Nudelsalat in der Tupperdose dabei hatte <lacht> ja, ja, so also ja. 30 Liter Rucksack weil da gab es halt noch nicht diese ergonomischen Geil. Laufrucksäcke also ja. der hat sie natürlich viel getan und deswegen ist es natürlich auch für den Amateurläufer viel ja. leichter das, das, das zu machen natürlich über das Internet bisschen, ist alles bekannt und, ja. Ja. ja
1: aber es war, also ich sag mal so es war schon früher so ich kann mich noch erinnern beim, beim Zugspitz Ultra damals, du stehst halt im Zelt, im Start und irgendwie gefühlt kennst du an jeder Ecke irgendjemanden und quatscht yeah. mit dem und mm. plötzlich fällt da halt der Startschuss und alles. So, oh, oh, es geht los. <lacht> yeah. Also, und dann halt, wenn du dir so einen Straßenmarathon anguckst, mm. da ist ja eine halbe Stunde vorher schon jeder fokussiert, mm. sag ich yeah. mal. So, also das, ja, also es gab eine Szene, die ist, glaube ich, auch sehr gewachsen in den letzten Jahren. Keine Ahnung, ob das jetzt der Höhepunkt schon war, weiß ich nicht, ob es noch weitergeht, keine Ahnung. Ich meine. Gab damals schon Stau beim Zugspitzultra auf dem Trail am Anfang. Von ja, daher also ist vielleicht auch gar nicht gut, wenn die Fehler unterwegs sind. Ähm, genau, müssen wir, müssen wir gleich mal weiter beobachten, die ganze Geschichte. Ja. Mhm. Ähm, Flo, das hat sich jetzt alles ziemlich rosig angehört. Ähm, gab es bei dir denn auch schon mal Fälle, wo es irgendwie komplett in die Hose gegangen ist? Also, <lacht> nein. also Es kann auch passieren, wenn man das Falsche ja, das ist. Ja, auch richtig. Das. Aber so, so ein, so ein Trail-Fail. Wortspiel äh, bei eigenem Rennen, wo du irgendwie vollkommen dich in die Nesseln gesetzt hast? Ähm, ja, klar. Das nennt man halt DNF, did not Finish in, <lacht> mm
2: -hmm, ja. in der Läuferszene. szene ähm, Ja, das hatte ich sogar schon zwei dreimal. Mm. Sogar zweimal bei dem gleichen Rennen. Äh, wobei bei mir war das eigentlich immer nicht, dass ich jetzt zu schnell angegangen bin oder irgendwas falsch gemacht habe, in Anführungszeichen. Ich glaube, ich bin ein sehr guter Stratege. Mm -hmm. Deswegen liegt mir das, glaube ich, auch mit so mm -hmm. Ultras. Sondern das war eher, weil ich mich, weil ich mich verletzt hat, mhm. hatte. Ja, gut. Einmal ist mir so ein großer Stein auf den Fuß gefallen, habe ich mir den Zeh gebrochen. Oh, Am anderen Mal habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Oh. Ja, und das andere Mal, da hatte ich wirklich so einen Magen-Darm-Infekt. Mm. Das mhm. hat sich dann irgendwie erst während dem Rennen rausgestellt. Ja. ja. Also, ja, mir geht es dann auch nicht darum, jetzt um jeden Preis das zu finishen. Ich hätte sich auch mit gebrochenem Zeh. Dann noch weiterlaufen können. Mhm. Aber klar, es gibt natürlich die, 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 die Möglichkeiten, die sind groß. Alleine, wie vorhin gesagt, du läufst mit den falschen Schuhen los ja. hast dann nach 20 Kilometern solche Blasen oder du hast das Essen nicht ausprobiert und ja. sag ich mal, bist nach 20 Kilometern, musst du dich nur noch übergeben, die ganze Zeit in die Büsche. Und dann wird es halt schwierig, wenn du ja. keine Energie zu dir nehmen kannst, dann noch 80 Kilometer zu werden. Ja. ja,
0: ich kenne das ja so ein bisschen als Volunteer, als Helfer immer. so auf der anderen Seite, Ach, da sieht man auch echt Sachen, das da tun die Leute mir auch wirklich leid, ah, ich so mit Bauchkrämpfen <lacht> und was. Das ist manchmal auch echt ein bisschen schade. Da ja, fühle halt ich toll. auch immer ein bisschen mit, aber ich möchte auch nicht tauschen. Ich bin lieber, ich gebe lieber Kuchen. Ja, ja man, muss natürlich, man
2: muss natürlich, ehrlicherweise sagen, es gibt sind natürlich auch immer viele Leute einfach fasziniert von noch länger, wie du vorhin gesagt hast, mit mhm. diesem Abhaken auch ja erst Halbmarathon, dann Marathon, mhm. dann 100 Kilometer. Dieses Abhaken von Checklisten und Distanzen. Weil ich weiß auch noch, als ich beim Zugspitz Ultra gelaufen bin, bei dem 100er damals, mhm. da ist auch einer neben mir gelaufen, da hat es geregnet auf dem Trailer, ich runter, hatte der so, so Triathlon Racing Flats an. So, Alter, sind das die richtigen Schuhe, so meinst du? Der Weg ist nicht so, ja, ist heute mein erster Lauf in den Bergen und so. Ja. Also beim 100 Kilometer. Ja, gut, muss jeder selber entscheiden. Aber ich glaube, es sind immer viele Leute dabei, wo ich sage, die sind nicht optimal vorbereitet, aber mhm. ja, dann zahlt man halt den Preis dafür.
1: Ja,
0: es ja, sind Erfahrungen. Das ja, sind ja, bestimmt.
1: bestimmt. Hoffentlich sind es Erfahrungen.
0: Mhm.
1: Ähm, Thema Abhaken. Gibt es bei dir noch irgendeinen Lauf, den du unbedingt mal laufen willst? Barclay? Nee, <lacht> es, ich will ja laufen und nicht irgendwie mich durch die Dornen äh, bushwhacken. Ne? <lacht> Stopp. Ah, Kurze Erklärung. Ich hätte es nicht äh, es so. war jetzt
0: ein harter Insider für die, aber ich habe es nicht verstanden.
1: Barclay -Marathon? Ja. Okay. Ähm, Flo, kannst du es kurz zusammenfassen für uns? Ja, das ist ein, ein Rennen. Ja, was heißt ja? Was
2: sagen wir ein Rennen in, in, in Tennessee, mhm. das äh, jemand privat veranstaltet in so einem in so einem State Park. Mhm. Und ja, der, alleine der Anmeldeprozess ist schon ein bisschen obskur. Du musst, glaube ich, zu einem gewissen Datum irgendwie zu einer gewissen Uhrzeit irgendwie in, in deine Warum du genau eine Mail schreiben, Warum du das laufen willst. Ja. Und eine Jungfrau muss, glaube ich, eine oder? Ein Startgeld von 1,60 zahlen. Genau für jeden Kilometer genau, einen Cent. Für, je, für jeden Kilometer einen Cent. Und du musst dem
1: Veranstalter eine Packie, Packung Camel mitbringen, glaube
2: ich. Und, Und wenn ein du das erste Mal startest, Nummernschild von ein deinem Und ein License Plate, Land. genau,
1: Nummernschild von deinem Land. Ja, also das ist ein Lauf wo ich jetzt sagen würde, das ist auch ein Ultra,
2: aber es hat so mit Trailrunning wenig zu tun. Mehr weil, Orientierungslauf eigentlich. Genau, da, da man läuft. Mhm. Also die Theorie ist, du läufst, es, es geht auch über 100 Meilen. Es sind fünf Runden A, 20 Meilen, mhm. wobei niemand weiß, wie lange es genau ist, weil mhm. es ist keine Navigation erlaubt. Mhm. Das ist nicht markiert. Es ist quasi, wie der Jörn sagt, mehr wie so ein Orientierungslauf. Da sind, da sind 13 Bücher, Bücher versteckt mhm. auf dem Kurs man muss dann jede Runde musst du von deiner Startnummer quasi das sagen wir, du hast die Startnummer 5, dann musst du von jedem Buch in der Runde die Startnummer 5 rausnehmen. Das ist und das liegt so dass witzig. du quasi beweisen kannst, dass
1: du die gesamte ja. Route gegangen bist. Und es gibt, also es gibt eine sehr es gibt sehr spannende Dokus über diesen Film oder über dieses Rennen oder diesen Errichtungslauf, die ich jedem wärmstens ans, ans Wow, legen ich weiß, kann. was ich
0: jetzt mache. Ich mache
1: jetzt gleich Feierabend das und das also an. Ich würde es nicht motivieren, <lacht> das nee. zu laufen, aber ich verstehe die Faszination
2: natürlich. Aber es ist natürlich auch. Ich habe mir jetzt seit ein paar Jahren keine, keine Leute gefinisht mhm. und glaube ich. Ah, okay. Es hat noch nie eine Frau das ganze Rennen. Genau. Oh, krass. Ne? Nur den Fun-Run über. Wie viel? Schade. Äh, fun Runs sind drei von drei fünf Runden. Runden. Runden ja.
0: Wow, okay, krass. Äh, zurück, zurück zur Frage. <lacht> Bucketlist, äh, Bucket was, was steht noch drauf?
2: Was? <lacht> ähm, ja, momentan. Also was mich motiviert, ich glaube, so das, also was möchte ich auf jeden Fall noch machen, ist immer Ostertal. Da gibt es einen Lauf, der startet den Commailleur, das ist quasi genau auf der anderen Seite vom hm? Moblo. Da kommt man auch durch beim UTMB sogar. Und Teil der Strecke, ein kleiner Teil ist sogar identisch. Da gibt es einen Lauf, der umrundet einmal das komplette Ostertal, mhm. das heißt Torre de Jant, die, die Tour der Giganten. Da läuft man die beiden Höhenwege, also einmal auf der einen Seite runter, das mhm. ganze Ostertal und dann wieder hoch bis nach Comayeur. Mhm. Das sind ja, 330 Kilometer und, weiß ich nicht, 25.000, 30.000 Höhenmeter. Auf
0: einer Arschbacke, oder? Genau.
2: Machen wir nächstes Jahr zusammen. Machen es auch dabei. Ja,
1: ich gehe auch mit. Ja, es ja.
2: ist halt. Ich, hab da, ich, ich war da schon, habe Freunde von mir da supportet bei dem Laufen. Das Ist einfach landschaftlich total. Das glaube ich, ich von der Organisation ich sagen. und von den Leuten so. Ja. Und das sind das immer wieder so beim Thema. Jeder hat irgendwie was, was ihn
1: so emotional.
2: Catcht und Bock, abholt, ja. Traurig. Okay,
1: das ja. heißt, da machen wir dann die nächstes, nächste Sendung, wenn da, du dir
0: gelaufen da, bist. ist äh, schön, Aostatal mega schön. Das ja.
1: wäre dann mein
2: erster 200 meilen lauf Also ist natürlich jetzt auch so der neue Trend. So viele haben halt jetzt 100 Meilen mhm. gemacht, dann wollen sie natürlich jetzt mal 200 Meilen machen. Muss natürlich. halt,
0: muss halt, muss man halt.
2: Aber es ist halt dann wieder eine komplett andere Hausnummer, wenn der mhm. Lauf über vier, fünf, sechs, sieben Tage geht, weil dann, dann kommst du nicht drum rum zu schlafen. Mhm. Oder auch mal zu duschen oder so.
1: Gut, ich glaube aber, das ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema. Ja, ist, äh <lacht> Bevor wir das jetzt hier noch anschneiden. Hi. Aber es ist ja auch äh, wieder ein Ultra.
2: Ne? Da bist du wieder bei dem Spektrum von 50 mhm. Kilometer über 200 Meilen ja. zu Barclay. Und das ist eigentlich auch das Faszinierende, denke ich mir. Das ist für jeden was dabei. Genau. Ja. Wer auf der Straße laufen will, läuft auf der Straße. Ja. Wer 24 Stunden auf dem Track laufen will und wer sich durch die Dornen schlagen will. Ich also, glaube, vielleicht auch noch kurz auch so,
0: so ein bisschen zum, zum Abschluss. Ich glaube, das Schöne ist auch so ein bisschen, dass ja jeder... Also man guckt halt so auf sich. Du sagst ja auch, dir sind so die Zeiten gar nicht so wichtig. Nee, es geht, mir nicht. Es, es ist so, man muss für sich selber gucken, was man erreichen will und ob man besser wird oder nicht. Ähm, letztlich geht es darum, zu finishen vielleicht in dem, in dem Sinn. Und ähm, jeder kann das so machen, wie er will. Und am Ende sind alle happy und <lacht> essen
1: Nudeln. So. Ich esse auch gern Kuchen danach.
2: Gibt es ja. ja meistens
1: im Ziel. Also <lacht> Gott sei Dank. Lauf Gott sei Dank.
2: Ein. Nee, ich denke auch, es ist für jeden, für jeden was dabei. Bayern wer sagt, er motiviert der Wettkampf, er will gerne mhm. schnell laufen oder schneller ja. als die anderen, der klar, den motiviert ist. Und den anderen vielleicht viel, fasziniert einfach das Finishen oder die mhm. das mal ausprobieren oder der andere will eine neue Landschaft sehen. Ja. ja. Denke ich, ganz für das jeden. Ist schön.
1: Wird es nicht langweilig? Flo, zum Abschluss, wir fragen alle unsere Gäste noch nach einem Outdoor-Song für unsere Playlist. Outro -Song.
2: Ein Outro-Song,
1: also ein Outdoor-Song, also irgendwie etwas, was du, was ein du Lied, mit genau. draußen sein, was dich irgendwie pusht vor so einem Wettkampf. Ähm, whatsoever, hau mal einen raus. Oh. <lacht> 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 Oder vielleicht auch einfach einen Song, der dich irgendwie persönlich berührt. berührt. Was ich manchmal
2: gehört habe, aber oh was habe ich zuletzt gehört? Irgendein Ultra. Ah ja, genau von den Broilers Meine Sache. Okay. Kennst du das?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Nee. Also,
2: Boilers kenne ich, an. aber das kenne ja. ich nicht. Das fällt mir gerade ein. Okay, genau. packen wir auf die Liste. Packen wir auf die Liste, ja. genau. Die
0: könnt ihr euch auf jeden Fall auch anhören bei Spotify Richtig. und sämtlichen anderen Streaming-Dingsbums.
1: Die Playlist nicht, die gibt es nur bei Spotify. Achso,
0: die Playlist gibt es nur <lacht> bei Spotify. Aber unseren Podcast. Das
1: gibt es bei allen streaming -Dings. Überall, den genau. könnt ihr überall
0: hören und ja. jederzeit.
1: Richtig. Ähm, ja, und das war's.
0: Ja, wow. Das war's schon wieder. Das war so spannend. Geht immer so
1: schnell. Wir hätten jetzt noch ein bisschen weiterreden können, aber ich glaube, wie gesagt, das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf, wenn du ein äh, de Jean hinter dir hast. Genau. Und äh, dann sagen wir erstmal vielen, vielen Dank, Flo. Ich, ich sag danke für die Einladung. Sehr gefreut, dass du da warst. Ähm, danke, Hanna. Danke, Jörn. Hoffe, dass du da warst. Mhm. Und danke an mich, dass ich da war. <lacht> <Der> Eigelob stimmt. <lacht> ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, ähm, zur Folge zum Podcast generell, äh, gerne jederzeit auf Social Media oder unter podcast.bergfreunde.de
0: Genau, wir freuen uns äh, auf die nächste Folge und äh, dass ihr uns heute zugehört habt und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, macht's gut. Ciao.